0: Bienvenue dans J'aime jouer, le podcast des joueurs. Je suis Yacine, votre hôte pour ce moment. Si vous nous découvrez, J'aime jouer est un podcast qui présente des avis différents, qui se complètent, des perspectives qui enrichissent l'envie de jouer. Les jeux nous accompagnent au quotidien dans nos bonheurs, mais aussi nos passages à vide. Et oui, ça arrive. Au-delà du récréatif, on aime jouer et j'espère que vous aussi. Dans cet épisode, nous allons parler des non-joueurs. Silence. Ouais, mmh. les non-joueurs. Mmh. Essayons de les comprendre, de les respecter, de tolérer leurs pratiques ancestrales. Ils ont décidé que jouer ne faisait pas partie de leur univers, et eh ben ils ont bien le droit. Mmh. Ce sont nos proches, ce sont aussi nous, dans certaines périodes parfois on arrête de jouer parce que bon, bah, l'esprit le, n'est plus là, on fait d'autres activités. Ceux qui ne jouent plus, ceux aussi qui joueront de nouveau. Essayons de les comprendre et de les respecter dans leur démarche. Bisous bisous, chers amis non-joueurs. Donc, mettez-vous à l'aise, on va passer un moment ensemble, c'est l'heure de J'aime jouer J'aime jouer le podcast.
1: Au jour d'aujourd'hui, qu'on soit clair, je ne me considère pas, je ne suis pas, je ne serai jamais un joueur de jeux vidéo. Qu'on soit clair là-dessus.
2: Bienvenue
0: pour commencer, si vous voulez nous rendre plus visibles abonnez-vous et notez et commentez, notre podcast c'est hyper important, enfin si c'est important pour vous c'est important pour nous, un partage sur les réseaux sociaux nous ferait très plaisir, je pense notamment à TikTok si vous avez une super danse et <rire> vous l'appelez j'aime jouer dance, serais <rire> 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 <J> <rire> ravi de vous mater, ça sera super cool. Aujourd'hui je suis entouré des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs comme toujours et tout de suite à ma droite, à ma gauche, non à ma droite, attention pour ceux qui jouent à Warzone, Antoine <rire> est là
2: Hello everybody T'as la pêche T'étais en vacances Est-ce que t'as plus de pêche que dans les trois derniers épisodes Oui, j'ai beaucoup plus la pêche. Euh, je me suis bien reposé, j'ai bien dormi pendant 15 jours, j'ai bien rien foutu, donc euh, je me suis reboosté. Là, je suis à donf, là.
0: Ok, super. Et de l'autre côté de la table, nous avons de retour notre... Papa Absolu qui a nous a suivi sur l'épisode des Confinos, mais pas que, qui a une enfant qui est très connue des réseaux sociaux dans une <rire> série très connue, euh, Terrace House. <rire> Et nous avons donc Erwan avec nous de nouveau.
3: Bonjour à tous, ravi d'être de retour avec un peu plus de trois heures de sommeil, donc ça fait du bien, ça fait plaisir.
0: T'as quand même une petite voix, mais t'as reperdu du poids, parce que avec ton enfant t'avais pris beaucoup beaucoup de poids, parce que t'avais pris, euh, comment on appelle ça, une grossesse de, de, de mec, c'est C'est une couvade. Une couvade.
3: Une couvade, une bonne couvade <rire> là, de confinement. Là t'as moins mais surtout que je dors en fait, et ça, ça, ça change la vie. Ça se
0: voit, vous l'entendez le, vous pas, peut-être que vous l'entendez, mais il est vraiment très féerique. Bien entendu, face à moi, Guillaume gère le son, il est là, il est fringant et merveilleusement audible. Comment vas-tu ah, Ça me fait trop plaisir cette intro, je sais pas quoi dire après ça. Voilà. Je suis très content d'être là, moi aussi. <rire> Et bien entendu, le malheureux, la personne qu'on séquestre tout le temps dans son, <rire> dans son appartement, avec beaucoup de sexe. Ouais. <rire> euh, il est là, il n'a pas le choix, il est contraint, à forcer notre basque d'amour qui a fait le générique, le nouveau générique de cette émission. Il est là, il est coincé, il est avec nous, c'est Laurent. <rire> <Ouais>. <rire> Bonjour,
1: bonjour à tous, et merci de remplir mon frigo à chaque podcast.
0: Et bienvenue dans mon calvaire je pense qu'il y a pas mal de gens qui compatissent avec toi parce qu'ils commencent à nous connaître et, et savoir qu'on se chez toi, qu'on détruit absolument tout avant
1: l'arrivée de ta fille oui mais vous apportez du bon vin et ça c'est important
0: ah <rire> bon, bah voilà euh, en parlant de bon vin on parlait de, de bonnes distractions et de bonnes choses nous avons euh, quelqu'un qui ne vient plus depuis très longtemps, qui Merci. vous a snobé euh, euh, qui vient même plus sur le Discord Fiesta, on vous engage à y aller qui faisait d'énormes streams qui, qui allait allé chez no lives et qui leur avait ils avaient aidé à être auditif parce qu'au final avant elle on les entendait pas. Euh, bah, bah, c'est une personne pas. qui est au demeurant charmante, mais bon, faut qu'elle soit là. Elle a la langue bien pendue et le reste aussi. Enfin non, ça c'est horrible, <rire> c'est
1: pas ce que je voulais
0: dire. En tous les cas, elle va me défoncer dans deux secondes, c'est Mathilde.
4: Ah bah quelle intro <rire> Ah bah en même temps, c'est cette bonne guerre, j'ai envie de dire, je suis pas je suis pas venue depuis un certain temps. Euh, bonjour à tous, je suis contente de revenir, c'est vrai que pendant les Los Confinos c'était pas possible pour moi de streamer, de faire le podcast avec vous malheureusement, et de, aussi, dans de un, et de streamer non plus, étant dans un deux pièces avec un enfant et un monsieur qui faisait du télétravail, c'était complètement impossible, euh, maintenant c'est toujours plus ou moins le confinement, mais disons que je peux enfin prendre le train pour venir, donc euh, voilà, donc je suis là et ça me fait bien plaisir.
0: Cool, les gens voilà. t'attendaient, je tu sais. ça fait plaisir de te revoir. Ouais. En tous les cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un thème sur les non-joueurs et comment on peut les respecter, euh, leurs pratiques ancestrales et ainsi de suite. Et on est parti tout de suite. Ma première question va être assez simple. <rire> Antoine, non, il, il se mord déjà. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas, disait Paul-Émile Victor. Ces non-joueurs ne jouent pas, donc ils sont sûrs de réussir cette expérience de jeu. À votre avis, quel est leur rapport avec le jeu vidéo, ces non-joueurs
4: bah Il s'ennuie quoi, non, j'en sais pas, c'est pas as facile.
0: T'as tendance toi à te dire, ok, si cette personne est non joueur, je la côtoie pas, du coup je sais pas quel est son univers finalement.
4: Bah, c'est ça, c'est que après, il euh, y a des jeux, par exemple, je connais des gens qui ne sont pas joueurs de jeux vidéo, mais qui sont joueurs par exemple de jeux de société, mm. et euh, ça empêche pas, enfin, euh, ce sont des gens, tu vois, euh, enfin, je sais pas, tout à fait a oui,
2: oui, euh, des êtres humains, des voilà.
0: dignes. <rire> oui, c'est ça, il y a une question, il y a un jugement de valeur sur leur dignité. C'est comme,
4: comme si tu disais, il y a des gens qui regardent pas de film, bon bah il regarde pas de film mais ça empêche pas d'être des gens intéressants. Si, en tout cas si.
0: c est, c est... Tu Moi j'ai une opinion, il est très intéressant de, de voir la manière dont une personne extérieure peut juger le jeu vidéo comme une pratique homogène, ce qui nous étonne toujours nous joueurs parce que bon, les jeux sont hyper variés, hein. c'est comme les positions du Kamasutara tu peux le faire à ta façon, t'es pas obligé d'adopter une seule position et généralement c'est plutôt chiant. Pour certaines personnes, aimer jouer aux jeux vidéo, ça implique aimer tous les genres de jeux vidéo et moi ça serait impossible il ouais. y a des jeux que je déteste, je trouve ça abject nul ou inintéressant. La communauté euh, vidéoludique, elle est riche et particulièrement difficile à décrire dans sa globalité, parce qu'elle est très diversifiée. Est-ce que vous pensez pas que ces gens, en fait, ils imaginent que jouer aux jeux vidéo, c'est faire une activité, comme faire du sport
3: Pour moi, oui, on voit ouais. ça comme une perte de temps, en fait, déjà. D'accord, bah, donc il le... y a des préjugés le... ouais, bah, à fond, sur le, sur le fait que ce soit un... Un... une activité pour enfants c'est souvent ce qu'on qu me dit de, de collègues ou d'amis qui, qui ne jouent pas du tout.
0: Et ça, c'est un héritage de, de l'ancien temps.
3: C'est ah ouais, des bah parents, c'est archaïque presque. Ça, ça me fait toujours rire d'entendre ça. Mais, mais c'est ça pour eux, je pense qu'ils voient ça comme une, une perte de temps et seulement un, quelque chose qui est uniquement un passe-temps. En fait, rien d'autre. C'est juste, euh, c'est pas une activité qui va t'enrichir. C'est pas une mmh. activité qui va te... Ils voient pas le côté, euh, je sais pas, rêve, émotion, rien du tout. C'est l'équivalent du crochet, une... un passe-temps. C'est ça, ouais, Pour euh, je, je, je pense en tout cas qu'il voit ça comme ça, et donc qu'il voit pas la richesse qu'il peut y avoir derrière. Hein. Oh, euh, Guillaume
5: bah ouais, je rejoins un petit peu Erwan là-dessus. Et moi, les non-joueurs que je connais, que je fréquente, enfin que je connais bien, en fait, la plupart du temps, je pense qu'ils aiment, ils apprécient pas spécialement de faire une activité qui les oblige à rester devant un écran, à l'intérieur. Bah, je pense que ça, c'est un frein euh, assez important. Alors, même si aujourd'hui, tu vas me dire, tu peux jouer sur ton téléphone à peu près partout. Euh, D'ailleurs, ils peuvent. Oui, tu peux jouer être à des nomade. Jeux... Voilà, et tu peux être nomade. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être à la limite une porte d'entrée pour eux au niveau du jeu vidéo, de plus être enfermé forcément devant devant un écran. Et après, euh, je pense ouais qu'il y, y a vraiment une grosse méconnaissance du plaisir qu'il peut y avoir ou des plaisirs qu'il peut y avoir euh, à jouer, euh, tout simplement, voir que c'est une activité au-delà d'un de, euh, passe-temps.
1: Euh, Laurent Après, je pense qu'aussi, il y a une question, de, de une fausse idée, en fait, sur le, la communauté des joueurs. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas admettre que euh, jouer, c'est nécessairement faire partie d'une communauté. Ils joueraient même sur portable, sur, sur téléphone, qui ne se considéraient pas comme joueurs. Parce, ah oui, oui, parce que c'est faire partie d'une communauté qui est. Alors pour les plus connaisseurs euh, qui. Euh, ça, ça pourrait même être une communauté nocive, parce que euh, super radicalisée euh, sur certains points. Euh. <rire> Et, et du coup, euh, si, enfin, euh, la plupart n'ont pas conscience de ça. Mais je pense que globalement, c'est faire partie d'une communauté qui ne, les, ne leur correspond pas et que, euh, même s'ils sont joueurs, ouais, ouais, ils ne ouais, veulent ouais, pas ouais, en faire partie, ouais, en fait.
0: Ouais. Oui, d'ailleurs, on en parlait avec Mathilde tout à l'heure. Est-ce c'est est quoi les joueurs C'est à quel moment on considère qu'on est joueur souvent on, on dit que les, les joueurs sur téléphone mobile, historiquement ne sont pas des joueurs et ainsi de suite, mais les gens qui jouent sur des jeux vidéo sont des joueurs que ce soit les gens qui sont sur téléphone mobile les gens qui euh, passent leur temps, comme disait Juan, au solitaire sur un vieux PC, dans le salon un, un papy, une mamie ou quoi que ce soit euh, la gamme de jeux est très étendue, de la même manière que les jeux de plateau ça va du puzzle à un Jenga à des jeux plus sophistiqués de stratégie et ainsi de suite. On, théoriquement on est quasiment tous joueurs donc le fait qu'il reste des non-joueurs c'est très étonnant. Mmh. Il faut savoir que les dernières statistiques, celles de 2018 en France, indiquaient qu'il y avait 60% de joueuses déjà euh, de jeux vidéo et forcément, bien sûr, la, la part de, jeu, de, de jeux mobiles et de jeux sur PC est beaucoup plus importante que de jeux consoles, mmh. parce que bon, la culture est très machiste dans les consoles, un petit peu moins sur les jeux mobiles, et l'accessibilité, effectivement, la cartouche d'entrée euh, a permis à un public de s'élargir. Un téléphone. Et des sujets aussi plus ouais, sympas à s'ouvrir en termes de thématiques. Antoine, tu voulais dire quelque chose d'autre
2: Oui, je voulais rebondir sur le, ce que vous disiez sur l'image le, le, que peut avoir. Euh... Les non joueurs sur les joueurs, tu vois. Moi, je vais prendre un exemple typique. À chaque fois que je, vois, que je vais chez mes parents, que je vois ma mère, elle me dit :« Ça va T'as l'air fatigué. T'as joué hier soir <rire> <rire> tu, 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 dors, tu dors bien en ce moment Oh, mais tu passes ta nuit à faire des jeux vidéo, tu vois. Et, et je me dis, mais directement, tu vois, elle va associer ça à un truc euh, négatif. Comme sur ta santé quoi c'est ça sur la santé sur l'impact que ça peut avoir sur ma vie euh, comme si c'était un, un l'impact négatif comme <coughs> si c'était euh, une, une sorte de d'échappatoire euh, social tu vois enfin, ouais, voilà. c'est une altération de, de, ça. de ta vie réelle ça, et c'est
1: pas un complément comme la lecture ouais. comme le cinéma, tu vas avoir comme des euh... gens
2: qui effectivement vont euh, vont tout de suite catégoriser les joueurs comme étant des bah des, des junkies en fait qui même pas forcément par rapport à la, à la dose quotidienne ou autre tu vois mais qui vont se dire oh putain bah ils jouent c'est pas bien tu vois mmh. Comme as des gens qui se posent pas la question, oh bah il fume un pétard de temps en temps, c'est pas bien, tu vois. Alors que bah tu vois c'est pas si dramatique, c'est comme boire un verre de vin, tu vois. Bah c'est pareil pour le jeu vidéo en fait, tu vois c'est le même genre d'échappatoire, tu vois. Sauf que tu vas voir les gens à l'extérieur qui vont se avoir cet a priori cet a priori négatif tout de suite. Et je trouve ça un peu triste qu'ils s'ouvrent pas, ne serait-ce qu'à la question, pas 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 à la consommation du truc, mais oui, à la déjà. question en fait, ouais. tu vois.
0: Quand tu as un minimum de connaissances culturelles du média dont tu parles et que tu critiques en termes d'échappatoire de, de vie, euh, on peut tout à fait dire que Fifty Shades of... Gray, Fifty Shade Darker, 50 mmh. Shade Lighter, est quand même une échappatoire de ta vie sexuelle de merde hein, ouais. dans la lecture, hein, parce que ta, ta vie n'est peut-être pas aussi euh, stimulante que ce livre extrêmement mal écrit. Je vous conseille d'autres lectures, si jamais vous voulez m'écrire, je vous donnerai et des conseils très intéressants pour effectivement euh, lire des choses plus stimulantes et qui créeront plus de concret dans votre vie. Même si ce pas du jeu vidéo, il y a d'autres échappatoires. Erwan
3: Déjà, je suis surpris qu'ils connaissent le nom des euh, trois romans, mais bon, écoute, très bien, très bien. Euh, non, sur ce que disait Anto, je pense qu'en plus, euh, les gens qui ne n'ont qui jamais touché aux jeux vidéo sont pas aidés par le fait que dès qu'ils en entendent parler dans les médias, c'est toujours extrêmement négatif. Ça va être sur, sur, sur la violence.
4: Ça a quand même changé, ça.
3: Ouais, mais il y a toujours... Ça reste comme ça, les, le forum temps, de... As un article qui
4: sort, mais maintenant, tu vois, ouais, mais... on parle de jeux vidéo comme on parle d'un fait normal. Tu vois, par exemple, euh, dernièrement, j'ai écouté les infos <coughs> sur France Inter et ils ont annoncé le nouveau Mario Kart en réalité ouais. augmentée, comme, comme on annonce, je sais pas moi, le nouveau machin, le nouveau chocolat, je sais pas quoi, qui vient de sortir. Donc, il y a quand même... Une... Enfin, même si t'es non-joueur, tu entends maintenant quand même du jeu vidéo de mais manière... Culturellement ancré, euh, pas plus qu'avant
0: en tout cas. Nintendo, par contre, euh, juste un, un bémol, par Nintendo c'est pas du jeu vidéo, c'est un créateur de jouets et de plastique. Entre autres, euh, dans l'opinion publique. Mais ça reste quand même du jeu vidéo. Et il y a le jeu, jeu vidéo en dehors qui est un, une terre sauvage et étonnante et effrayante. Alors que Nintendo, c'est très rassurant. C'est du plastique pour enfants, ça marche très bien. Mais je je faisais aussi
3: référence genre au forum 1825 de de jeuxvideo.com qu'on <rire> voit assez souvent.
4: Ouais, ouais mais Et... oui. Ouais, as mais raison. non, mais, mais... As raison, as raison.
3: Quand on entend parler, quand tu connais rien, que tu t'y intéresses pas, alors des fois, tu vas voir un truc qui est, qui est assez euh, intrigant, comme le nouveau Mario, c'est sûr. Euh, mais voilà, dès que tu vas, dès que tu vas entendre parler de, du, du, du fameux forum de jeuxvideo.com. Ça va être associé à de la, de la toxicité. Euh, voilà, une communauté nocive. T'as pas envie d'en faire partie.
1: Mmh, oui. Euh, Laurent. Et en plus, moi, ce que je remarque depuis quelques années, c'est. Alors effectivement, c'est beaucoup plus facile de parler du jeu vidéo dans les médias en sous, sous l'angle de la toxicité. En parlant des, des effectivement de, de forums, euh, comme je disais en plus tout à l'heure, de, de gens qui sont radicalisés et que et que du coup, ça viendrait du jeu vidéo ou tout effectivement il y a un changement de mentalité mais on n'est pas encore en train de parler du jeu vidéo comme quelque chose de normal quand on en, en parle bien c'est parce que c'est sur le chemin de la rédemption tu vois c'est mmh. vraiment que ça c'est vraiment ses limites on va parler du jeu vidéo mais attention cette fois c'est bien ce qui est étonnant de mon
0: point de vue c'est que en termes de chiffres de consommation ou de pratique et surtout maintenant qu'il y a le confinement et ainsi de suite où l'accès à la culture est, est plus réduit euh, le jeu vidéo était déjà dominant dans les, les apports culturels des gens, et je parle bien de culturel et pas de consommation, je profite que Virgile ne soit pas là pour dire ça comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la majorité des gens jouent, mais ne défendent pas le média qu'ils affectionnent, alors qu'ils vont défendre une série euh, monotone sur Netflix, qui est pourtant... Peut-être abétissante, je, je ne sais pas. C'est un point de vue, de la même manière que je pourrais avoir un point de vue de béotien sur un jeu vidéo. Mais la richesse et la, la dominance du jeu vidéo dans nos activités, c'est un petit peu... Euh, ça devrait claquer la bouche de tout le monde. Euh, Mathilde
4: bah Après, euh, là, en, en, en t'entendant parler, me... j'ai plus le propos entier, mais c'est juste pour mettre sur cette voie. La fois, on avait fait venir Florent Gorge, il avait dit quelque chose de très pertinent et que je remets sur la table et qu'il a totalement raison, c'est que le média du jeu vidéo... C'est très jeune, ça a à peine 35 ans ou 40 ans, allez. 40 ans, allez c'est rien par rapport au cinéma ça fait plaisir à certains d'entre nous sur la table
1: c'est vrai c'est vrai ça a très 40 ans c'est très jeune
4: mais non mais tu compares ça au cinéma ou à la musique à la sculpture parce que c'est presque un art pour moi le jeu vidéo enfin c'est mon mon point de vue mais en tout cas ça reste un média d'expression par rapport au livre à la musique au cinéma enfin toute autre forme d'expression ça reste un média très 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 jeune donc enfin Florence c'est ce qu'il disait c'est que je pense que les gens ils sont pas encore prêts ou c'est pas encore assez intégré mais je pense que peut-être dans on en, on en parlera comme, comme, du, comme dans nos, du cinéma ou de la musique enfin, en tout cas moi c'est ce que je pense parce que tu prends le cinéma au tout début les frères Lumière et compagnie la fameuse histoire du train et que les gens ils se baissent parce qu'ils voient un train qui passe bah là on en est là quoi. en gros quelque part
2: avant avait les gens qui brûlaient des livres là aujourd'hui on brûle des jeux vidéo mais pas de la même manière ouais, on mais met dans la communication en fait Donc, euh...
4: Ouais. il aime beaucoup jouer à ses jeux vidéo
0: mais je lui dis avec modération parce qu'il y reste enfermé pendant des heures entières et à mon avis c'est pas vraiment le but recherché, en fait c'est une distraction. Ça doit pas devenir une chose euh, complètement euh, avec pas. des œillères. Peut-être un monde
5: qui qu leur fait peur. Bah, euh, Peut-être ça qui va lui manger euh, oui. dans un
1: siècle ou je sais pas.
5: Yeah. Bah, juste jouer je voulais revenir un petit peu sur euh, l'image négative qu'il y avait des, des jeux vidéo globalement en tout cas et qui fait que ben j'ai plusieurs fois entendu des gens me dire euh, non mais enfin ben, en fait je joue pas aux jeux vidéo en gros parce que j'ai peur des jeux vidéo en... j'ai peur que je ne fasse plus que ça euh, que que ça me prenne trop de temps et que voilà que je je fasse je fasse pas autre chose alors qu'ils vont, regarder... ouais, qu vont regarder ouais alors qu'ils vont regarder des ils vont binger comme des fous de, de la série euh, dans ouais. tous les sens ils et, vont et se que, regarder euh... une
2: saison de Casa del Papel en, en une nuit ils vont pas ils vont pas pioncer, ils vont arriver blanc comme des cadavres le lendemain voilà. euh, alors que toi tu joues jusqu'à ou minuit, même un bouquin hein, hein, match, vois, même il
5: un bouquin qui va les empêcher de dormir tu ouais, vois ouais, mais, ouais, euh, mais non le ah. jeu vidéo surtout pas quoi parce que non là ce serait vraiment euh, trop addictif et je vais pas pouvoir m'en sortir tu vois.
0: après moi je trouve ça euh, c'est bien s'ils se font plaisir pendant une nuit à faire Casa à des oui oui, oui oui bien sûr j'imagine que dans, sa, dans leur tête de dire j'aurais préféré passer une nuit à à faire l'amour euh, <rire> ou à, à manger des bonnes choses ou à voir des beaux paysages et ainsi de suite je pense qu'ils ont le sens du discernement et ce discernement même s'ils sont aussi joueurs ces gens-là parfois ils arrivent à dire <rire> ça euh, ils vont pas l'avoir pour une, une super session euh, de, de jeu de 4 heures parce que pour jouer autant de temps... C'est difficile de jouer aussi longtemps à un jeu, puisque es, tu dois agir. Donc, le, le, ton temps de jeu, tu peux le faire, mais au bout d'un moment, il se désagrège la qualité de ce que tu fabriques dans le jeu, en fait. Mmh. Et du coup, il y a des sessions que tu ne peux pas avoir aussi longues qu'une saison de Casa del Papel, où il se passe, il se passe ce qui se passe, je ne vais pas juger là, le, le, le média, mais du coup, ils ne vont pas te dire « Ok, c'était bien », cas des papelles Bingé, je trouve perso de jouer de faire une activité trop longtemps c'est jamais bien hein. dans le jeu c'est pire parce que du coup tu dois être attentif et tout et je on a des nous on joue ensemble euh, en multi on peut se retrouver à avoir joué pendant trois heures un jeu multi en se disant oh là faut qu'on arrête on n'est pas bon hein. on est fatigué on va se coucher ouais, va. et on arrête on a joué trois heures pourtant c'est beaucoup trois heures mais c'est beaucoup moins qu'une session de télé où tu as regardé 5 heures une série quoi et et on va s'arrêter non pas parce que c'est pas plaisant ou que c'est mauvais par rapport à l'influence que ça a sur nous c'est juste qu'on dit Ouais on est fatigué, l'expérience est moins bonne et on s'arrête. Et du coup le vecteur de de, de de concertation il est vraiment intéressant Mathilde.
4: Alors déjà deux choses. Donc déjà je c'est vrai qu'il y a une différence déjà entre regarder une série et jouer aux jeux vidéo, parce que jouer au jeu vidéo t'es actif, alors que regarder la télé bah t'es passif. Le lift et les deux, c'est ça qui est marrant, parce que c'est fatigant de lire. Moi, je trouve. Surtout,
0: fils et of Grey. On t'es actif et passif, régulièrement. Les
4: pages sont lourdes. Ouais, c'est ça. Les pages sont lourdes. Mais c'est vrai que c'est déjà vachement différent sur l'investissement que tu dois y faire. Quand tu fais du jeu vidéo, et moi maintenant, c'est clairement le cas. J'ai du mal à me dire, allez, je vais me faire un jeu un peu long, parce que j'étais là. Souvent, je suis là, parce que c'est faut y aller, c'est fatigant. Alors que mater une série, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande d'énergie. Déjà, ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est pour avoir entendu des témoignages de non-joueurs, notamment ma mère ou des gens qui ont qui joue que sur des smartphones mais qui joue pas à des jeux avec manette, etc. Des gens qu'on qu aussi... aime pourtant. Voilà, qui me disent, oh moi j'ai pas envie de commencer parce que c'est trop compliqué tes trucs, y a trop de boutons, ah. y a trop de choses à faire et, et ça rejoint. Y a trop de choses, ça a l'air trop compliqué, ça me saoule. En gros, c'est trop compliqué. Le jeu vidéo, c'est trop compliqué. Donc il y a déjà, il y a cette notion déjà d'énergie, mais aussi cette notion de complexité qui jouent en fait et donc beaucoup de non-joueurs ne veulent pas se lancer pas parce que c'est violent ou parce que j'ai peur d'être addict mais parce que c'est compliqué
0: c'est les mêmes qui ont voilà. du mal à passer d'Android à iPhone parce que ouais. se reconfigurer ça demande un tel exercice et quand tu es adapté à un type de, de loisir comme la lecture ou le cinéma se reconfigurer complètement ouais. je suis complètement d'accord avec quand eux tu as je suis d'accord avec vous messieurs.
4: addiction, et dames, énergie et, et complexité bah, quand tu es non-joueur ça ne donne pas envie quoi.
0: <rire>
5: Guillaume Oui c'est sûr mais j'ai envie de dire quelque part c'est un enfin on retrouve ça un peu pour tout quoi en fait parce comme que comme le sport euh... notamment bah comme le sport mais je veux dire mais même la, la, la littérature si tu connais rien à la littérature tu vas pas savoir par quoi commencer tu arrives dans, dans un rayon de livres tu sais pas quoi acheter quoi tu alors vois, ça, es perdu la connaissance
0: bien bien encore sûr. autre chose donc, ouais. bien sûr. donc
5: tu vois quelque part enfin alors là tu fais plus référence j'allais dire un peu à la peur technologique oui tu as le... raison
0: Guillaume il y a effectivement la peur technologique mais il y a aussi la complexité d'appréhender euh de nouveaux codes Bah c'est ça, moi je trouve que c'est, enfin
5: en tout cas ça s'applique aussi à d'autres, à d'autres domaines, pas que aux jeux vidéo en réalité quoi, quand, quand c'est quelque chose qui t'est complètement étranger, c'est toujours un peu délicat à aborder, à moins d'avoir quelqu'un qui va, euh, va t'emmener dans, dans son univers et qui va le partager avec toi quoi.
2: Antoine Ça s'applique même dans le jeu vidéo en fait. Et aussi, parce que tu vois, par exemple, il ouais, euh...
5: y a des jeux que tu n'as pas envie de faire parce que tu dis que ça va être trop compliqué. Tu as des compliqué. jeux que tu pas
2: envie de faire ouais. parce que c'est trop compliqué. Tu as des genres de jeux qui ah. t'attirent pas vraiment. Le RTS, et... tout ça. Mais exactement, tu vois, moi je pense euh, <rire> à ma chair étendre qui joue à des MOBA, jeux de des, des trucs comme MOBA, ça. C'est euh, euh, -joueur, des euh, euh, arena alors, online multi joueurs aussi. online Battle Arena. Donc, c'est des joueurs comme euh, League of Legends, euh, Heroes Dota. of the Storm, Dota. En gros, c'est des jeux un peu mi-action, mi stratégique Tu joues essentiellement sur PC ou tu joues un personnage et tu, dois tu vois j'ai été des obligé de te de poser 5, une question cinq personnes contre cinq personnes voilà et c'est assez technique il y a beaucoup de connaissances à avoir il y a une manière de jouer qui est très particulière et moi c'est des genres de jeux qui m'ont jamais attiré sur lesquels je me suis un peu plus ouvert dernièrement du fait de mmh. euh, d'avoir ta copine d'avoir ma copine qui joue à ce genre de jeu qui est intéressée par ces trucs là parfois et, il faut un passeur effectivement et, et, bah, ouais, elle, et, et tu vois elle a, elle a essayé de me, de me former de, de voilà et vraiment je n'y arrive pas parce que c'est un truc euh, où j'ai l'impression de réapprendre comment je dois euh, répartir l'énergie intellectuelle et euh, physique de ce que je fais habituellement dans les jeux vidéo en fait. Habituellement, je joue essentiellement à des jeux des battle royale, euh, de, des FPS en vue à la première personne, des trucs à Dark Souls, enfin voilà, des, des genres de jeux bien précis. Mais c'est des genres de jeux que j'ai jamais abordés. Et de te dire comment passer sur un, un nouvel état d'esprit où tu comment tu, tu répartis ton énergie, bah, tu as l'impression de devoir tout réapprendre. Et bah j'ai pas l'énergie, tu vois. Et je pense que c'est le même la même démotivation qu'ont les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Ils, a, ils ont l'impression d'arriver dans un monde complètement nouveau qu'ils doivent tout réapprendre ou tout apprendre tout court et que ça les, ça les démoralise. <rire> même moi qui
3: je vous l'avoue, je suis je suis joueur. <rire> euh, quand... Bonjour. <coughs> J'aime bien cette <rire> j'ai envie d'en parler. J'aime bien cette phrase, on y reviendra, on y J'ai envie d'en parler. Quand j'ai euh, euh, installé le Game Pass, tu vois, je me dis OK, il y a il y a 5 jeux Xbox que je pas. Avec plein de jeux il voilà, y, y a cinq jeux que je connais pas qui euh, je, je sais ont bonne réputation mm. donc j'installe les 5 donc je me dis ouais je vais essayer une demi-heure une heure chacun tu vois. mais ça prend une énergie de fou de se relancer dans un nouveau jeu ouais. parce qu'il faut apprendre même toi qui as l'habitude qu en fait, depuis, euh, depuis des dizaines d'années c'est comme bah, un nouveau logiciel entre donc.
0: Excel Word machin. quand tu dois prendre PowerPoint tu te... ouais, même et si c'est super habitué
3: et c'est exactement ce qu'on qu disait on parlait tout à l'heure de, de Warzone en, en off Je ai toujours aimé dire ça euh... <rire> <rire> on t'exhauste <rire> euh, moi j'ai dit je, je, je voudrais bien en faire avec vous mais juste le fait de devoir apprendre quelle arme est bien machin et tout bah ça me fatigue un petit peu d'avance. Et alors que je voilà, je joue à Apex et tout ça. L'apprentissage euh, en fait, mais... c'est ça ce que tu as ouais, le, le fait que tu arrives en
5: décalé, machin, etc., tu dis, ah, ils ont déjà un gros niveau. Non, parce que j'ai un skill quand même. Ah, euh, bon, ça un va, peu, va. un bon. peu,
0: un peu bah, <rire> 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 bah, Alors Mathilde, qu'est-ce qu'on pense Je trouve
5: qu'on
4: a tous un fucking discours de vieux quand même. Hein. <rire> non mais c'est vrai, on s'entend parler. En fait, je trouve qu'on nous entend parler. C'est vrai qu'on a passé un cap. Parce que moi j'ai mes petits cousins qui ont 15-16 ans, mais ils auraient tellement pas ce discours-là. Et c'est juste, ça me fait prendre conscience que ça, c'est qu'en fait on est des vieux maintenant. Ça y est. Tout nous fatigue. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que moi, mes, mes, mes cousins, ils jouent à plein de jeux différents, ils sont au taquet, ils n'ont rien à faire et mais ils n'ont pas peur d'apprendre. Ouais. Mais ça me fait marrer parce qu'on parlait de complexité de jeu et je reviens juste sur Nintendo par rapport à mes vieux justement qui disaient Oh, le jeu vidéo, c'est trop compliqué. Ça revient à notre discours qu'on dit Oh, c'est trop fatigant. Et eh ben Nintendo avait encore tout compris à l'époque avec la Wii où oui. ils ont sorti quand même les, les Nunchuk et compagnie là où bah ben, mon père qui jouait pas du tout aux jeux vidéo ça nous a quand même tous défoncé au bowling parce qu'il avait compris le pattern et ça m'a toujours impressionné c'est vrai que le jeu vidéo en tout cas je trouve que pour les non-joueurs Nin Nintendo a essayé de faire un pas et franchement ah, ils en sûr. ont converti plus d'un
5: toi tu me fous les glandes, le t'as rien à foutre dans mon monde
2: Arrache-toi de là tes de ma bande Casse-toi tu pu et marche à l'ombre Casse-toi tu pu et marche à l'ombre Casse-toi tu
5: pu et marche à l'ombre
0: Alors, il euh, y a un truc très important, c'est la, la curiosité et l'appétence la à découvrir autre chose, à aller au-delà. Souvent, on nous prend, nous, les joueurs, pour des pigeons, puisqu'on joue trop, on dépense trop d'argent, et ainsi de suite. Et j'ai une citation concernant euh, les pigeons.
5: <rire> Parfait. Parce euh... Oiseau à la grise robe. Ah non, c'est pas ta tante. <rire> euh,
0: mais C'est pas ma tante, mais elle aurait pu, bien sûr, bien entendu. <rire> bah, c'est simple, un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin. D'accord, mais ça vole.
2: <rire> voilà c'est Michel c'est très bientôt Voilà, c'est <rire>
0: Michel Audier qui disait ça mais pour revenir justement à, à, la, à la curiosité c'est vraiment important de, de, de dire à ces gens qui ne jouent pas que peut-être qu'il y a un intérêt à être curieux il y a plein de moyens d'aborder euh, oui. le jeu vidéo comme on peut aborder la littérature et ainsi de suite il y a beaucoup de gens qui ont appris à lire moi j'ai appris à lire avec Fantomètre et Fondation mm. en même temps mm. et pour moi c'est la même chose Isaac Asimov et Fantomètre, c'était pareil, c'était super à lire. <rire> Maintenant, il y a des gens qui vont dire oh « Oui, Isaac Asimov, c'est un génie. » Ok, Fantomètre, ça me plaisait aussi et j'adore Asimov aussi. Mm. Mais ça m'a amené vers d'autres types de lectures. Je ne vais pas vous faire le détail et je ne parle certainement pas de Fifi Head of Fucking Shit. Mm. Mais euh, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Tu vas peut-être rentrer par une séance de Tetris un Mario Kart parce que c'était disponible et tu connais mmh. un passeur qui a ça. Mmh. Et peut-être que tu vas aller dans des trucs beaucoup plus pointus et plus proches de tes goûts essentiels, de la personne que tu es. Et
3: là, tu vas te faire kiffer et tu vas pouvoir échanger avec tes proches là-dessus. <coughs> Erwan Non, je ne, suis, je ne suis pas convaincu. Euh, en fait, comme disait Mathilde tout à l'heure avec la oui, c'est intéressant parce que la oui, ça a converti oui. euh, beaucoup de gens, mais temporairement. Je ne mmh. pense pas que oui. tous ceux qui ont acheté la Wii, derrière, ils se sont révélés joueurs. Ouais. Et je pense que tu peux adhérer à une proposition à un moment donné, donc voilà, la Wii... Euh je sais pas, même peut-être la réalité virtuelle, j'en sais rien. Des choses différentes ou le, le Nintendo Labo, je sais plus, Nintendo le... Labo. Ouais, c'est ça, ça vrai, le, le carton Labo. Nintendo, c'est le Nintendo mais, Labo. Il y a des exceptions, mais je pense que quand t'as un certain âge, t'as déjà ton background culturel, etc. son jeté. Je ça, Ouais, je, je pense que même s'il y a quelqu'un qui va essayer de t'expliquer, comme je l'ai fait à, avec ma femme sur Dark Souls, justement, mm. j'expliquais je pourquoi j'étais amoureux de, de Miyazaki. Elle t'a quitté elle, elle,
4: va... <rire> 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 elle lui a fait un enfant <rire>
3: Tu vois, elle a compris le truc, elle a vu la complexité derrière et après, elle euh, va faire « Ouais, ok, ouais, c'est intéressant, mais je vais pas, elle ne va pas se lancer dedans. Ce n'est pas ça qui va la convaincre parce qu'elle n'a pas le... Elle était un petit peu joueuse, mais elle n'a pas le passif, elle n'a pas tout ça, l'expérience pour se lancer à, à Corsiam. Elle comme... n'a pas
4: l'envie non plus de te et tenter. Envie, et le... Ouais, le...
0: Après, le, oui. le registre que tu décris n'est pas forcément le sien même si c'est ta femme et que tu es très proche d'elle, hein, <coughs> euh, en, non, en proche. goût et en culture, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est sans jeu de mots euh, de, de mauvaise... Euh, enfin, je les ferai tout à l'heure, t'inquiète. Mais euh, euh, moi, je vois avec ma chérie, effectivement, j'ai commencé très vite à comprendre qu'il y a des films que je n'avais pas à lui présenter. Euh, déjà, pour ne pas la saouler, parce que même, même si je les apprécie, il vaut mieux que je les partage avec d'autres. Euh, des ouais. jeux qu'il n'y a aucun intérêt que je lui inflige parce qu'ils sont pénibles pour elle. Et d'autres, néanmoins, où je peux exercer ma qualité de veilleur, parce que je me dis, peut-être, si je lui présente, elle estimera qu'éventuellement <rire> ils ça, sont oui. à son niveau ou à son intérêt mmh. et elle est très cool hein, ma chérie Mais est ouverte et curieuse et elle a cette souplesse de, de quelqu'un de plus jeune aussi ce que tu disais Mathilde mmh. mais, mais quand même il faut que ça soit en adéquation avec son, son plaisir et ses connaissances immédiates et son univers c'est un
3: peu ce que je disais je pense tu vois, et elle va pas, c'est pas, pas parce qu'elle va jouer un, oui, buteur, un Zelda euh, ou un Genshin voilà. Impact c'est pas pour euh, je sais pas si c'est pour autant que derrière elle va aller s'intéresser aux, aux choses qui ne m'intéressent pas aujourd'hui dans le jeu vidéo tu vois tu vas adhérer à une proposition mais pas forcément après bah,
0: C'est un peu euh... comme
4: le cinéma. Hein. Je pense
0: qu'il y a deux choses. Hein. Mathilde tu disais un truc pour moi elle est très fort. Ton père vous a défoncé au bullying mais parce que c'est la transposition de quelque chose qu'il connaît déjà et du coup c'est accessible mmh. et écoutez je vais vous expliquer ce que c'est que le bullying parce que vous vous ne savez pas. Moi j'ai cette culture. J'imagine, je, hein, je ne connais pas ton Alors père. C'est
4: pas tout à fait ça, et mais euh, c'était... Je continue oui. sur ma théorie.
0: Ma chérie, elle, elle va aller dans ses domaines de prédilection. Si elle tient quelque chose d'intéressant, elle va peut-être faire comme moi avec Fantômetes, parce que ça lui a fait plaisir. Elle va lire tous les Fantomètes et moi, je vais lire aussi tous les Asimov simplement parce que les premiers livres m'ont plu. Et du coup je vais faire tout, un peu comme les amateurs d'Harry Potter ils ont eu le premier, ils se disent « Oh bonne cam, vas-y on voit tout, je lis tout. Et pareil pour Tolkien. Peut-être ça peut faire ça. Par contre, si c'est juste une activité, moi je, je fais du graphisme, je vais lire un bouquin sur le graphisme, il bon, je vais dire qu'il est clé, je vais m'arrêter là. Je vais faire du graphisme, tu vois. Et le bowling, moi peut-être j'associe peut-être plus à ça.
4: Oui, 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 c'est c'est un, un peu l'idée. Après, il y a aussi une notion de passion, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que là, nous tous autour de la table, on est des passionnés de jeux vidéo. Euh, quand quelqu'un n'est pas né, parce que bon, par exemple, moi, je suis né dedans, clairement. Je pense que vous aussi, vous êtes plus ou moins né dedans, que la plupart quand même des non-joueurs, en tout cas que moi, je connais. Je parle pas de mes parents parce que c'est eux qui m'ont donné le jeu vidéo. Mais la plupart des gens qui sont nos joueurs ne sont pas nés dedans. Donc il y a aussi ça qui joue. C'est que euh, tu peux, en tout cas, montrer du jeu vidéo à des non joueurs. Mais en général, c'est une question de passion. C'est comme ceux qui sont nés avec le rock'n'roll et leurs parents. Bon bah, en général, ils vivent après facilement, plus facilement avec le rock mmh. qu'avec euh, le rap. Donc il y a aussi ça qui joue. C'est que on peut Montrer notre passion à des non joueurs et des fois euh, les convertir parce qu'ils connaissaient pas qu'en fait c'est une révélation mais il faut pas oublier que ça reste quand même euh, une passion parce qu'on l'a toujours connu faut, et c'est ça aussi qui est pas facile de transmettre une passion à des gens qui n'ont pas forcément connu ça.
0: Une question qui pourrait être intéressante, c'est pourquoi les joueurs méprisent les gens qui ne jouent pas Qu'est-ce qu'ils leur reprochent Moi, j'ai remarqué, en tant que, que joueur, moi-même, j'ai pu le faire parce que j'ai pas toujours été vertueux, euh, certains joueurs ont tendance à hiérarchiser, classifier et prêcher la bonne parole face à des supposés euh, blasphémateurs, mais le fait de pouvoir imposer un goût élitiste à la plèbe des non-connaisseurs, ça peut être gênant. Euh, vo vouloir différencier bon et mauvais impliquerait donc une hiérarchie qui n'existe finalement pas, vouloir ériger la force d'une élite artificielle euh, sur le reste du parc vidéoludique, reviendrait seulement à satisfaire une guerre de clochers classique, mais ne permettrait en aucun cas de valoriser le jeu vidéo dans l'absolu auprès d'instances et observateurs extérieurs. Donc, pourquoi on assomme autant les non-joueurs qui ont décidé de bah, pas forcément jouer, Guillaume.
5: Bah non, mais moi, je pense que c'est vraiment une guerre de clocher, comme tu dis, quoi. Enfin, c'est... En gros, euh, tu fais pas partie de ma paroisse, donc euh, voilà, me parle pas, ou tu, tu m'intéresses pas, ou je vais pas pouvoir échanger avec toi euh, là-dessus. Enfin, en gros, on est trop différents parce qu'on partage pas ça, tu vois. Enfin, c'est un peu... Euh, c'est un truc hyper primaire, hyper basique, comme... Euh, motard euh, piéton, quoi. <rire> ouais voilà moteur piétons euh, euh, la xénophobie tout ce que tu veux voilà c'est il euh, y, y a un peu tout ça quoi tu as dedans. Pas
3: ma communauté quoi. Ouais mais voilà c'est
5: ouais, ça, ça, pas tu fais des pas partie de ma, ma communauté comme <coughs> si enfin euh, voilà tu mérites pas du coup tu ne mérites pas mon mon intérêt quoi c'est un peu débile mais. Euh... Et d'ailleurs et je tiens à préciser qu'il y a aussi des guerres de clochers entre les joueurs. Ah bah parce oui, que, bien euh, sûr, ouais. voilà.
0: Ouais. <rire> c'est la fameuse, fameuse où... guerre de
5: console et ainsi de suite. les guerres de console, les gens qui vont oui, voilà, le PC Master Race, enfin il y en a il y en a plein dans tous les sens quoi, tu vois, où tu joues pas à tel type de jeu, tu es vraiment un naze joues... enfin une a... <rire> oui, espèce
0: de recherche <rire> quoi, identitaire tu joues pas à euh, une recherche identitaire à travers le jeu
1: euh, mm -hmm. Laurent je pense un petit peu comme Guillaume et euh, j'ajouterais que effectivement, enfin, je pense que ça, enfin, ça remonte euh, du temps où effectivement, euh, quand le jeu commençait et que les joueurs se faisaient connaître, euh, on se foutait bien de leur gueule parce que c'était des geeks, des nerds, des euh, des déchets de la société, des déchets, des renfermés, des ce que tu veux, bien sûr, et que ça s'est démocratisé et qu'il y a une pseudo-élite qui s'est créée, enfin qui euh, les joueurs sont considérés comme faisant partie d'une espèce de caste un peu à part, qui commençait à avoir pignon sur rue et ils ont pris la confiance quoi. Ça, et a, du coup, ça a été un peu poussé historiquement par PlayStation j'ai l'impression. Je sais pas ça je saurais pas l'expliquer mais mais en tout cas euh, les joueurs ont pris la confiance et ils se sont regroupés avec leur culture, leur code et tous ceux qui n'étaient pas, qui rentraient pas dans leur code, mmh. tous ceux qui, tous les gens qui étaient hermétiques ou qui ne comprenaient pas ces codes n'étaient pas considérés comme des gens en fait valables. Ouais. Et je pense qu'il y a un peu de ça et on le voit effectivement avec euh, si on veut pousser dans le dans le dark tous les euh, tous les groupes euh, ultra radicaux de de joueurs. Là c'est là c'est l'extrême. Hein. Je dis extrême mais ultra radicaux de joueurs qui qui poussent parfois enfin sur les réseaux qui poussent au crime dès que dès que y a un développeur qui n'a pas sorti un jeu exactement comme il voulait. Du coup c'est c'est ça part en flamme. Donc il y a des extrêmes qui sont créés, mais je pense que effectivement c'est dû à une sorte de de code qui s'est créé au fil de, au fil du temps et qui a fait des joueurs une sorte de caste en tout cas pour certains quoi
5: c'est ça c'est un problème de nerd en fait quoi c'est comme big bang théorie quoi en fait les autres ouais, mais la euh, plupart, ont aucun nerd intérêt nerd quoi. <rire> <C 'est... rire>
1: ouais, mais la plupart
4: des gens qui sont radicaux enfin ils sont relativement jeunes et ils n'ont pas subi ce qu'ont subi euh, nos parents nerd ou nous enfin moi la limite euh, on se foutait de moi ça commence à se démocratiser donc je trouve ça un peu euh, c'est ça qui est assez marrant c'est que ils ont entretenu un truc qui le concerne même pas <rire> c'est ça qui est assez rigolo c'est ouais. que c'est pas eux qu'on subit euh, tout ça
0: bon, du, bref, justement par ont, rapport à tous ce ces gens euh... ouais
3: voilà
4: <rire>
0: donc il y aurait des gens qui ont subi et parmi ces gens qui ont subi, moi j'ai une question pour vous je sais pas si vous en connaissez, j'en connais moi certainement, il y a d'anciens joueurs parmi ces non pratiquants ces non joueurs, ces soi-disant obtiens en fait, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de jouer et et quand on a une conversation au hasard, d'un coup, il s'enflamme. Moi, j'ai souvent eu ça dans une soirée. T'es là, tu prends un verre, tu parles de films, tu dis que le dernier Nolan, avec Antoine. <rire> bah, c'était encore beaucoup de bruit pour rien et que ça, ça serait bien de voir un film qui se tienne avec un début, un milieu, une fin et un propos. Et bon, bah, quelqu'un s'enflamme, dit mais non, Nolan, c'est formidable, et ainsi de suite. Et tu vas dériver sur un jeu. Tu vas dire un mot incongru, un Bloodborne, euh, je sais pas, euh, Zelda, comme ça. Journey, euh, voilà. En, en gros, tu vas, tu vas <rire> sortir. <rire> un élément de ta bouillie culturelle, celle que tu vis au quotidien, qui est composée de plein de médias, dont le jeu vidéo. Ouais. Et bizarrement, il ne réagit pas au fait que tu insultes un cinéaste très connu, mais sur le jeu vidéo, d'un coup, son identité émerge et il t'explique qu'il ne joue pas. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été dans des situations comme ça où quelqu'un t'affirme devant
3: toi qui a touché une console, oh qu'est-ce que t'as fait euh, Que lui, il ne joue pas. ben ah bah Moi, j'ai enfin, un de mes meilleurs amis qui est exactement comme ça, qui ne joue pas parce qu'il considère ça purement comme une perte de temps totale et ça ne l'empêche pas de binger Netflix à mmh. tout va. Et j'ai même eu très récemment un, un ami qui est un monstre sur Apex. C'est ça qui est vraiment paradoxal, c'est qu'il joue comme un porc. Sauf qu'il a un changement dans sa vie parce qu'il déménage, vie active, etc. D'accord. Et il a décidé d'arrêter de jouer parce qu'il dit non, mais je me suis éclaté euh, deux, trois ans. Euh, j'ai ce que j'avais à faire maintenant j'arrête de jouer parce que c'est une perte de temps et quand tu vois ça donc toi qui, qui continue de jouer un petit peu tous les soirs bah déjà tu te sens un peu comme un con parce que tu fais bon quand même euh, ouais, bon bon voilà. très ouais. concrètement que toi tu, tu perds ton temps en permanence ce qui est très sympa il a
0: viré sa cutie comme on dit dans, dans un autre euh, ça. et
3: donc tu as non, non seulement il te il, il, il se dit à lui-même non non moi bah, je suis au-dessus de tout ça mais en plus euh, c'est pas spécialement sympa pour le joueur tu as aussi un jugement de valeur qui qui se fait parce que lui a décidé voilà que, que non maintenant c'était fini les conneries je ne suis plus aussi jeune que ça, je laisse ça à mon adolescence. Ou euh... Non mais il a quel âge ce mec il est un peu plus du 20, il est 25 maintenant. Ah, ouais,
4: c'est bah, ça qui est marrant, tu reviens encore à ce discours de vieux, c'est que le jeu vidéo, c'est pas pour les vieux, c'est soi-disant que pour les ados ou les enfants ou les jeunes adultes, mais dès qu'on passe à un certain âge, ça y est, tout de suite, ça veut dire qu'on a fini ces conneries, il faut qu'on devienne des adultes, il faut qu'on arrête de jouer. Moi Je trouve ça complètement venant débile, de, en fait, venant de, qui de a 25 ans, joué, <rire>
3: qui a beaucoup joué, qui était vraiment monstrueux pour le coup, et c'est assez, euh, ouais, assez, ouais, assez, assez fou, quoi. Euh, ça me fait penser à ce que
2: disait Mathilde tout à l'heure sur le fait que le jeu vidéo est un média art slash art, enfin ce que tu veux, comme tu, tu le définis comme tu veux, qui est jeune historiquement parlant. Et je pense que c'est à cause de ça en fait qu'on est dans des situations où euh, les gens vont te dire ah bah non moi je joue pas. Il va y avoir un espèce de dédain pour le jeu vidéo qu'il n'y a pas pour le cinéma, qu'il n'y a pas pour la littérature. Et il y a en fait une échelle de valeur sur le taux de noblesse euh, de, de 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 ces moyens culturels là en fait. Euh, la littérature va être au-dessus, le cinéma va être en dessous, machin. Et en fait est, globalement hein, c'est c'est pas que les joueurs ou les non joueurs tu vois, mais à l'époque dans laquelle on vit j'ai l'impression que quand on, on parle du jeu vidéo, bah, on est sur un truc qui n'a pas ses lettres, ses lettres de noblesse, qui n'a pas le... Euh, on n'est on est, on, on est pas dans une culture noble, en fait. On est dans une culture qui est trop populaire, ou on est dans une culture qui est trop bis pour accorder de la noblesse à cet art-là. Et c'est ça qui est triste. Et je pense que ça va évoluer, mais ça va mettre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Euh, quand nos enfants à nous seront adultes et leurs enfants à eux, là les choses vont s'averser, les échelles de valeur vont s'inverser. Mais pour l'instant, le, le jeu vidéo n'a pas de laine de noblesse. Pas, pas assez.
5: Au-delà de nos différences.
0: Je rebondis sur ce que, ce que tu dis, les lettres de noblesse d'un média culturel. Jeune. Alors. Jeune, donc il est jeune, et du coup il n'a pas ses chefs-d'œuvre théoriquement.
2: Alors qu'il en a des
0: Alors que bien entendu, Ouh. nous tous à cette table, et vous en préserve, à, euh, on a les chefs-d'œuvre euh, voilà, de, de, du média, on les apprécie, on les chérit, et dans des registres différents. On a nos propres chefs-d'œuvre, les chefs-d'œuvre de chapelle, les chefs-d'œuvre global et ainsi de suite. Globaux, pardon. Euh, donc ça, il y a un truc, donc pour moi ça ne se discute pas, et on voit aussi les médias plus anciens qui arrive à une, euh, un tournant qui est très très euh, étonnant euh, qui est de plus en plus capitaliste entre guillemets et qui euh, systématise systématise ses moyens de production et les fabrications de ses euh, soi-disant chefs dœuvre on voit euh, la fusion de la BD et du cinéma avec les rachats de Disney sur les films Marvel qui deviennent donc les héros du bis et du Z qui deviennent l'essentiel du cinéma actuel et du chiffre d'affaires actuel et de la consommation des gens de culture Alors, cinématographique.
4: Disney a pris le contrôle de tout le cinéma.
0: Voilà, mais la nature des films qu'ils produisent films oui. sont oui, des films mmh. très difficiles à défendre en termes de, de propos, euh, mais qui sont très divertissants, mais très, très difficiles en termes de, de substance, là où les jeux, au contraire, ont fait le chemin inverse. Donc ça, c'est une réalité tangible. Mmh. Il suffit de bah, de choisir des, des, des jeux. Et il y a aussi autre chose, pour revenir à ce que disait euh, Erwan il y a un, un fait qui semble être sociologique. Le média jeu est jeune et on a apposé des schémas anciens au média jeu. Des gens à 25 ans, lorsqu'ils réellement commencent leur carrière professionnelle ou qui décident de fonder un foyer et se lancer dans l'élevage d'enfants, l'éducation d'enfants et de, de, de transmettre leur héritage à des enfants, ils se soustraient de leur culture pour faire ça. Et du coup, on est dans un espèce de truc complètement archaïque transposé au jeux vidéo parce que ce schéma-là, social, lui existait et du coup on l'a calqué dessus.
4: En fait c'est juste qu'on rejoint encore un peu le même discours qu'on avait avant, c'est que le jeu vidéo c'est pas seulement on regarde quelque chose et on prend de l'information, enfin on prend euh, l'émotion, on prend euh, comme du cinéma ou de la musique et on réfléchit, on prend, on, on, ça reste de l'investissement et il euh, et y a beaucoup de joueurs qui sont devenus non-joueurs aussi parce qu'ils bah, ont pu l'énergie et l'investissement de le faire ou qui veulent le mettre ailleurs. Il y a aussi ça. Après, cherche aussi de, et dans le déni possiblement de dire oh, je veux plus parce qu'en fait j'ai consacré ma vie à autre chose mais c'est pas que ça c'est que le jeu vidéo est un vrai investissement à part entière et moi je fais partie des gens qui jouent dix fois moins à des gros jeux qu'avant qui maintenant fait des, des jeux tranquilles genre à l'animal crossing où tu as juste allumé ta console tu fais deux trois trucs c'est rigolo ou genre du tft ou enfin des jeux courts parce que le jeu vidéo contrairement à beaucoup de médias c'est de l'énergie et c'est de l'investissement et beaucoup de joueurs deviennent non joueurs aussi parce que ça prend quand même vraiment du temps et qui en a ils disent oh non non euh, je veux pas jouer parce que j'ai peur de faire que ça mais souvent mais il y a une part de vérité quand même. Parce que c'est vrai que le jeu vidéo, après ça dépend les jeux, mais quand tu veux faire un bon gros jeu solo, oui c'est du temps, oui c'est de l'investissement et c'est de l'énergie et les gens n'ont pas forcément envie de se consacrer entièrement à ça sur un instant T parce que souvent les jeux, si tu les lâches pendant deux mois et que tu reviens, c'est mort. Enfin, tu vois, on le sait en fait, l'impact mmh. que ça a, l'investissement d'un jeu, quand tu veux le faire vraiment à fond et si tu as des émotions à fond, bah il faut y aller. Ça reste de l'investissement. Mais c'est pas un mauvais investissement. Le vrai mmh. problème, c'est que les, la plupart des non-joueurs, enfin en tout cas que je connais ça se transforme après justement en ouais mais non c'est pas cool en fait le jeu vidéo parce que c'est un mauvais c'est une perte de temps c'est juste qu'ils oublient en fait la valeur du jeu de ce que c'était vraiment mais ça enfin tout se rejoint quand même tu vois voilà
5: yeah. c'est comme s'ils estimaient qu'en fait c'était un investissement de temps pas suffisamment rentable voilà. par rapport à ce que ça va t'apporter ou alors euh... que des fois c'est
4: faux mais ça c'est oui voilà Et... ça ça
5: c'est faux bon. après euh, la réflexion que, que faisait Irwan avec avec son pote qui a arrêté de jouer moi aussi ça m'est arrivé d'arrêter de, de jouer dans ma carrière de joueur bien sûr en tout cas d'avoir une période où vraiment j'avais pu tellement d'intérêt pour pour le média en fait oui, bien sûr parce que ben oui c'est une période où où tu évolues beaucoup dans ta vie quand tu te construis tu fais des études etc et, et c'est vrai que ben tu n'as peut-être plus peut-être plus les potes avec qui tu jouais au jeu dans ta chambre c'est important ça aussi bah ben, ouais tu vois tu perds tu t'éloignes de certaines personnes du coup tu peux plus tu peux plus Il y a continuer. Un aspect
0: social qui peut voilà faire tu peux plus continuer
5: comme ça mais bon bah ben, ça m'empêchait pas de temps en temps quand je me promenais à l'époque j'étais étudiant à Lille, je passais devant une salle de jeux vidéo, j'allais quand même rentrer dedans pour voir ce qu'il y avait, tu vois, je regardais une vitrine, ou je, je, Enfin, c'est pas que ça me désintéressait complètement, mais j'avais plus de console, j'avais plus vraiment le, mmh. le truc, quoi, tu vois. Et puis, ben voilà, je suis quand même revenu, Enfin, je vais pas dire par hasard, mais parce que euh, finalement, en me refrottant euh, à l'expérience, ben je me suis dit non, mais il faut, faut, faut pas que j'arrête, il y a des trucs trop bien, quoi. C'était endormi, en fait Ouais c'est ça. En, en fait d'autres priorités. C'était une pause quoi tu vois donc je sais pas si pour pour ton pote au final ce sera une pause ou pas s'il aura à un moment donné une conscience oui, tu dans, vois.
3: Dans 10 ans. La 12. <rire> ouais,
5: voilà <rire> je sais pas mais euh, bon voilà enfin c'était un peu pour rebondir sur, sur ça et le fait que même en tant que joueur on joue pas forcément tout le temps dans, dans notre vie enfin il y a des passages des, des moments de notre vie on va moins jouer quoi. On fait au une revoir. pause dans le jeu. <rire>
3: Anto et Mathilde en parlaient tout à l'heure euh, et on, on avait fait d'ailleurs un petit bout du thème sur euh, parents joueurs là-dessus sur le fait que comme c'est très euh, c'est encore très générationnel puisque c'est un média jeune moi quand avec ma fille mais comme euh, toute cette génération avec leurs enfants quand on va <rire> leur présenter introduire le, le média du jeu vidéo on va le faire déjà de manière très bienveillante et on va le faire comme si on leur présentait euh, un autre art, comme le cinéma, comme le, la littérature, etc. Donc je pense que, peut-être plus vite que anto disait, je ne pense pas que ça prendra des dizaines d'années, parce que je, je pense que je, déjà la prochaine génération, qui ont été un petit peu éduqués et biberonnés avec leurs parents qui en faisaient, et qui leur ont présenté ça sans tous les a priori négatifs, mmh. etc., euh, ils vont déjà arriver avec un on va dire, avec un background, avec un bagage capable, n'a pas tout ce
1: tout ce poids euh, qui, qui pesait sur nos sur nos petites épaules à l'époque. Bah, là moi je, je rejoins Erwan euh, parce que je suis clairement euh, cette moi. cible là. Euh, <rire> tu es sais, le papa. Je suis le papa <rire> et euh, j'avais des parents mais euh, anti jeu Enfin tu vois le, le fameux ah non tu branches pas ta console sur la télé ça va la péter enfin ce genre de truc quoi on a tous. Ah, ça euh, c'est pas mal notre, vrai, génération, pas, connais, notre génération. Notre génération on, ouais, on, a, on, a, on a beaucoup à avoir connu ça. Et moi, quand j'ai eu ma fille, en fait, euh, j'ai pas arrêté de jouer. Enfin, euh, c'est plus maintenant qu'elle est déjà un peu plus grande que je commence à ralentir parce que, euh, parce que la lassitude, parce que euh, plus l'énergie, j'en sais rien. Enfin, j'ai besoin d'expériences plus courtes. Mais bon, le, ce que je veux dire, c'est que je joue toujours et ma fille joue et pas nécessairement au même jeu que moi. Mm -hmm. Elle là, elle commence à avoir sa propre culture. Donc bon, classiquement euh, Animal Crossing, tout ça. Mais elle a d'autres jeux qui sont peut-être plus des jeux sur sur smartphone et qui sont plus des jeux participatifs ou, ou des jeux de tu vois enfin entre le jeu vidéo et la création donc elle est sur un truc une sorte de c'est Gacha Life je crois où elle invente des histoires avec des personnages c'est pas un truc d'argent, hein. euh, oui gacha, si mais euh, mais là euh, là c'est il n'y a pas d'argent enfin euh, tu peux mais moi j'ai tout bloqué mais et elle elle s'en contente elle fait ses propres costumes de perso elle fait ses propres histoires manga euh, avec les persos qu'elle a donc elle fait des storyboards animés si mm -hmm. tu veux et c'est ça reste pour elle c'est du jeu en fait et elle a pas besoin d'avoir ma culture ancestrale du jeu tu vois pour comprendre ce que c'est que le jeu elle a sa propre vision et elle la développe Après, et ça se passe très dedans, bien hein. quoi
4: ouais ils sont dedans.
1: Je
3: suis l'homme moderne,
0: élevé au plateau télé, génération micro-ondes et plats surgelés, collectionneur d'objets sans utilité, nostalgique d'un passé qui n'a jamais existé. Je suis l'homme high-tech, discothèque, internet, pas de bibliothèque comme on avait mes ancêtres ou peut-être pour la décoration du living avec d'authentiques objets d'art fabriqués en usine. Une des dernières questions de ce podcast. Hein. Comme on a vu dans un précédent podcast, le goût est subjectif. Il est d'autant plus singulier qu'il mobilise les émotions de chacun. Et nous le savons, vous comme moi, parler de passion et surtout défendre son propre point de vue lorsqu'il est régi par des émotions, euh, on ne rend jamais bien objectif. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est s'intéresser au parcours du joueur, ses trajectoires culturelles. Ça peut être un bon biais. Et c'est plus riche que de, de s'intéresser à ça, c'est plus riche que de travailler dans le but de mieux comprendre les clivages qui persistent dans l'univers du jeu vidéo. Mais il y a quelque chose qui est très fort et que les gens qui ne jouent pas ne voient pas. Globalement, socialement, je me suis rendu compte que jouer à un jeu vidéo, c'était euh, connoté gauche, de social, pauvre. Chômeur, quoi. Fin... Exactement. En fait, c'est lié... Le ben, les bronots, quoi. <rire> Cassos, quoi. Enfin... Il y a quelque chose dans les conversations sociales si, vrai, qui... Est il est difficile ah, de chômeur. dire qu'on est joueur sans associer toute une charrette de préconceptions un peu euh, qui nous correspondent pas, parce que c'est pas forcément ce qu'on est, euh, qui est en gros, tu rien branlé à l'école, du coup, tu es chômeur, tu es branleur, tu t'intéresses à des médias bis, comme disait Antoine, mmh. et que ta culture est réduite à peau de chagrin, et que tu es un peu un demeuré euh, quelque part. Et pourtant, on est, la majorité des gens sont joueurs, ouais. mais en même temps, la majorité des gens sont qui pauvres. Du coup, là, la théorie de, <rire> du joueur pauvre existe. Le seul problème de toute cette euh, théorie culturelle cette préconception sociale c'est que quand même c'est le média qui coûte le plus cher après l'opéra donc c'est juste après l'opéra mais parfois c'est au dessus en termes de dépenses d'un ménage pour jouer aux jeux vidéo donc on est en termes d'argent et pas en termes d'intérêt culturel parce que ça c'est très subjectif on est dans la même mmh. zone donc financièrement socialement on est soit au-dessus de l'opéra, soit voisin de l'opéra. Les codes sont différents, effectivement. On n'est pas obligé d'être euh, habillé d'une certaine façon ou d'avoir une sociabilité publique, théoriquement, parce qu'il y a quand même aussi des sociabilités publiques dans le jeu vidéo, on ne reviendra pas là-dessus. Donc il y a cette idée-là, qui est assez étonnante, et surtout, et on l'a vu récemment dans la plupart des jeux, tous les jeux, c'est très très rare, défendent des valeurs néolibérales. Alors ce que je veux dire par là, parce que je pars un peu dans la politique, je n'ai pas envie de vous saouler, mais... Tous les jeux sont des jeux basés sur le capitalisme hardcore et des valeurs de marchandes. Tous les systèmes culturels et de transmission, puisque c'est quand même aussi un média d'édification des, des pensées et ainsi oui, oui. de suite, tous les parents pourraient se poser la question d'ailleurs à ce sujet-là, ce serait intéressant. On développe du coup des cerveaux qui sont basés sur la, le troc, la, la récupération de ressources, euh, vendre des choses et, les, <rire> et, et au final, oui, détruire l'adversité et, et l'effort. Ouais prévalent sur ouais. les autres. Euh... Non, je veux dire, l'effort. Le... Oui, aussi, a, oui aussi le, le travail, oui, mais pas toujours. L'exercice de la répétition pour arriver à un ouais. point. Et donc, pour finir, ce qui est intéressant, c'est que Animal Crossing, qui est le jeu le plus vendu actuellement de très très loin, est le jeu le plus abjectement et objectivement capitaliste. C'est ah, ah, oui, oui, un jeu qui est terrifiant, où l'usure est le, le mot hum. d'ordre, où le crédit est la chose impériale et la plus importante de ce jeu. Et tous les enfants qui jouent à ça sont éduqués à rembourser leur crédit pour payer leur maison et créer d'autres lignes de crédit sur d'autres gens pour réussir. donc cette, euh, Je voulais juste démonter là, avec cette petite analyse, que le jeu est un média de prolo abject qui n'a pas réussi euh, sa vie. Je ne dis pas que les gens qui jouent ont réussi leur vie en, le euh, en étant les plus grands capitalistes, mais c'est juste que les valeurs diffusées dans le jeu sont à l'opposé de la préconception oui. euh, Prolétaire, Mathilde.
4: Tu dis oui, les gens euh, pensent que les joueurs de jeux vidéo sont des gauchos euh, chômeurs. Alors, je, résume, je résume ce que tu as dit. Mm -hmm. C'est qui qui voit ça En fait, je, parce que je suis pas vraiment d'accord. Donc du coup, j'ai besoin de comprendre un peu plus ta question. C'est qui ces gens
0: Alors, toutes mes interactions sociales dans des milieux plutôt aisés, où je me permets de dire parmi mes passions que je suis joueur. D'un coup, le regard change. C'est juste que j'ai un loisir qui est différent du vôtre, les gars. Et il y en a d'autres, certainement, sur lesquels on a des incointances mais pas celui-ci. Et c'est bien dommage parce que vous pourriez vous aussi vous en inspirer pour être de meilleurs managers, de meilleurs ouais. euh, créateurs d'entreprises ou start startupeurs et ainsi de suite. Et ce, ce biais direct qui m'impose, parce que les questions qui arrivent après sont « Ah ouais, mais comment tu trouves le temps Ah ouais, mais par rapport à ton boulot, comment ça marche ?» En fait, toutes les questions qui mmh. suivent en fait c'est ça qui m'a mmh. fait penser à ça sont liés à comment je vais
4: perdre de l'argent parce que je joue. Après il y a peut-être pas assez de gens qui assument leur, le, leur côté gamer, ça il y en a beaucoup. Je regarde juste les gens qui suivent Twitch. Bah c'est plus c'est tout ça c'est pas vrai, ça a changé. C'est pas tout ça n'est plus le cas.
0: Euh, je sais pas ce que je vois même au boulot mmh. où on fait euh, on est dans la même sphère toi et moi. Quand tu dis que tu joues, t'es là, on a l'impression que t'es demeuré parce que t'es face à des journalistes. ouais, mais on considère pas comme
4: un gauche On considère pas comme un gauche au pardon. On considère pas comme un gauche au chômeur, c'est facile à dire. Ils savent ce que je On considère juste comme parce que nous, notre génération, c'est plus les geeks demeurés. Ça, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a des certaines personnes que j'ai croisées quand je dis que je joue du jeu aux jeux vidéo, m'ont genre déjà un parce que je suis, déjà je suis une meuf. Et en plus aux jeux vidéo, c'est genre d'un seul coup, ils voient le geek à boutons de l'époque. Moi, je suis, moi, c'est surtout ça que je vois. Mais de là dire qu'on est des, des gauchos chômeurs je, pour moi ça a évolué, c'est plus vraiment le cas parce qu'il y a même beaucoup de monde qui joue c'est que... pas ce
0: que je ressens, hein, c'est ce que j'ai ouais, compris,
4: ouais, compris moi il, ce que je, pas, moi, je suis pas d'accord avec ça euh, ils voient pas, pas l'aspect
2: productif de, Moi, je de pas jouer avec un ça. jeu vidéo en fait c'est comme ils pensent que c'est pense du temps passé non. à rien foutre à, à, à perdre ils se disent bon bah les mecs c'est des branlots quoi
5: je suis d'accord avec, euh, avec Yacine sur le fait que, euh, y a, y a, que le, la vision du jeu vidéo est très capitaliste dans, sa peau, mmh. dans, dans les idées politiques qu'ils qui vont mettre en avant mais ça encore une fois je pense que c'est aussi lié à la jeunesse du média et que là aujourd'hui on commence déjà à avoir des jeux qui remettent beaucoup de choses en question et qui ont des réflexions sur le jeu vidéo lui-même ouais. des jeux où justement on t'apprend à tuer personne enfin ou où même où on oui. te dit tu vois enfin il y a des choses comme ça tu vois qui qui Kojima est... ouais Kojima mais même même d'autres tu vois enfin qui ont des réflexions un qui peu avait
4: plus vu large euh, encore Covid 19 avant tout le monde
5: euh, je pensais euh... <rire> ouais, clair. oublié le nom on voilà, parlait de pas... le
1: spirit de Spiritfarer euh, je trouve que c'est plutôt socialiste hein, comme jeu en fait. voilà voilà ouais. par Après, exemple non non non
0: non je suis pas d'accord Spiritfarer c'est des valeurs humaniste. Et, euh, Comme Journey. Et quand... <rire> Absolument. Et quand tu et quand a... es dans un jeu euh, où la donnée argent existe, elle est que dans un seul sens. et, et En et, plus, il et... a un
4: double sens dans le sens où, en plus, tu dois micro-payer pour faire ton truc de capitaliste. Voilà. Donc, c'est encore pire. Ça, là-dessus, OK. Il
0: y a un côté casino. Et du coup, mmh. c'est juste l'ignorance des, des non-joueurs auxquels je voulais m'adresser en disant, écoutez, les mecs, vous avez cette préconception. J'ai tellement d'exemples qui vont à l'encontre que ce soit dans la nature des jeux actuellement, globalement, ouais. et les gens qui jouent, mm. que c'est absurde ce que vous dites, et c'est dommage de ne pas voir ça. Mm. Après, j'aimerais bien qu'il y ait des jeux qui soient un peu moins euh, totalement capitalistes, c'est un peu chiant de toujours glaner. Erwan, tu voulais dire un truc avant qu'on t'interrompe oui,
3: 60 minutes euh, <rire> En fait, je pense que vous êtes d'accord, c'est ça qui est ah, beau. Bon. Oui. C'est que euh, toi, Yacine, tu parles de notre génération, même peut-être encore de celle d'avant, et je suis vraiment d'accord avec toi, il, y a, il, y, a, il a, y a clairement un espèce de, de, de jugement, alors après, je ne sais pas si c'est... Associé au gaucho, mais en tout cas au branlos, euh, ça, il n'y a oui. pas de doute. Et, ouais, okay. et par contre, je pense du coup aussi que la nouvelle génération, alors qu'ils ont ouais une quinzaine d'années, même surtout encore plus jeunes, euh, ils n'auront pas tout ce poids-là. Et euh, donc, c'est pour ça que je pense que finalement, vous êtes d'accord, il y a une rupture de génération sur le, la perception que tu as du jeu vidéo. Assez récemment, avec peut-être, je sais pas, peut-être avec l'explosion des jeux indés, il y a quand même, comme tu disais, des jeux qui remettent en cause Réplexif, les, ouais. Ouais, les, les, les codes du jeu vidéo. Et avec d'autres valeurs, il y a beaucoup plus de jeux euh, qui sont euh, même classifiés maintenant non létals, euh, que tu n'avais pas avant. Et ça peut être il il y a, hein. des, euh, voilà, y a des, donc, les Spiritfarer, d'autres jeux comme ça. J'en je ai, on, on, bon, on va dire ouais, 60 ouais. fois. <coughs> Et donc, Et aussi, je, bon je pense aussi ouais. que tous ces jeux-là qui sont en train d'arriver, ça fait déjà quelques années, c'est aussi parce qu'il y a une nouvelle appétence des, des plus jeunes générations peut-être, ou des gens qui ont envie de, oui, de voir d'autres euh, horizons dans le jeu vidéo. Et euh, vous êtes d'accord, c'est beau.
4: <rire> oui, et puis c'est comme dans n'importe quelle heure, tu as des effets de mode. Hein. Dans le cinéma, tu as eu une époque, euh, je sais pas, horreur, tu as eu après une époque euh, blockbuster, euh, film super-héros, peut-être que là, ça va changer. C'est comme dans le jeu vidéo, tu as une époque Battle Royale, tu as une époque capitaliste, tu as eu une, une grosse Les époque zombie, voilà, que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo. Je pense qu'il y a des phases, et peut-être que oui, ça va évoluer. Genre, je pense qu'on a vu la dose de capitalisme, et ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on a donné. Bah, peut-être qu'on va passer sur des choses. Peut-être un petit peu plus meilleure et bienveillante, ouais, dans l'esprit. En tous les
0: cas, que... je voulais juste casser ce, cette préconception. Et sinon, si vous êtes non joueur, bah, n'hésitez pas à essayer, être curieux. Parfois, là, c'est difficile. Il faut trouver euh, sa porte d'entrée. Elle est. C'est pas la même pour tout le monde parce que c'est quand même varié. C'est comme quand on rentre en bibliothèque, on ne sait pas quel livre choisir. Et quand on est bien conseillé, on tombe sur le bon. Et c'est tellement un ravissement.
4: C'est là où je voulais intervenir. <rire> Essayer de journée.
3: <rire> oh non mais elle a raison. Elle, non en plus, c'est même pas méchant.
4: Ça dépend clairement de la personne, mais bon, on va reparler de journée une dernière. Non, ce sera pas la tu dernière fois. Tu veux
0: vraiment casser mon ma faim
4: <rire> Oui. <rire> okay, <rire> non non. Et après tu, je te promets, tu reprends. C'est journée, c'est une super une super belle porte d'entrée parce qu'elle est très neutre elle est très humaine et elle est très euh, poétique et elle est très rapide. On
0: va finir sur un, un seul mot, le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage oui. donc je vous engage à partager vos passions de joueurs puisque vous êtes joueurs doucement, peut-être qu'on n'aimera pas euh, le jeu que vous proposez mais peut-être le prochain en tous les cas, il ne faut pas être prosélyte. il euh, y a plein plein de jeux différents et l'essentiel est de faire goûter un peu tout et si quelqu'un est patient, bah, peut-être qu'ils pourront accéder à ce plaisir avec nous Si vous avez craqué et acheté un jeu à vos amis, bah, profitez-en Venez sur notre serveur Discord pour partager vos premières expériences et discuter de conseils et autres sur comment vous avez découvert le jeu vidéo. On vous attend. Toutes les infos sont dans la description de ce podcast. Merci encore de votre soutien. Et j'ai failli oublier, mais il y a un truc super important. Si vous êtes sur Discord, Discord J'aime jouer Fiesta, vous savez qu'on a une communauté qui twitch sur notre compte Twitch, qui s'appelle J'aime jouer Cast. Allez les voir. Ils ont un programme à toutes les semaines, publié, hebdo, avec des jeux différents, des personnalités différentes, qui sont là pour nous soutenir et nous faire découvrir des univers de jeux très différents les uns des autres, vous avez compris le mot c'est la différence mais il y a encore des places, donc si vous voulez euh, accéder à ce compte Twitch pour streamer euh, contactez Topiro sur le Discord ou Samael qui sont euh, les modos euh, maîtres d'œuvre de cette merveilleuse entreprise et nous on joue aussi de temps en temps avec eux et je vous donne <rire> rendez-vous au prochain J'aime jouer, d'ici là, jouez bien et allez voir J'aime jouer Cast, bye bye Salut.
5: Au revoir, Salut. Salut. Alors, à la prochaine